0: sobre Jerome Brunner y la representación y formación de conceptos. Hasta el día de hoy, la idea de conocer o aprender algo consiste en un proceso en el cual recibimos información del exterior, la procesamos y finalmente la interpretamos de manera que acabamos teniendo un conocimiento del elemento en cuestión, puede parecer lógica y común. Esta idea indica que el individuo que conoce participa en el proceso de conocer, moldeando e interpretando la realidad de una forma directa. Sin embargo, esta consideración no ha existido siempre, habiendo múltiples teorías y maneras de conceptualizar la realidad que ligaban el hecho de conocer con el traslado exacto de la realidad objetiva a nuestra conciencia. Siendo la persona un elemento pasivo entre la realidad y la cognición. Las teorías que afirman que el hecho de conocer y el aprendizaje están mediados por una serie de procesos internos cognitivos manipulando los elementos simbólicos que percibimos con el fin de dotar de un significado a la realidad son las denominadas teorías cognitivistas, siendo entre ellas una de las primeras la teoría cognitiva de Jerome Brunner. Para Jerome Brunner y para el resto de teorías de índole cognitivistas, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende. Según la teoría cognitiva de Brunner, en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjunto de ítems equivalentes, así experimentamos las vivencias y la realidad percibida creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes estímulos. Este proceso lo llamamos categorización. Desde la perspectiva cognitiva de Brunner, a partir de la categorización somos capaces de generar conocimiento. Estas categorizaciones no permanecerán siempre estables y cerradas, sino que irán variando a partir de la experiencia vital, modificándose y expandiéndose. A la hora de enfrentarse a una realidad que categorizar, el individuo puede establecer dos tipos de procesos, el concept formation o el conocido como concept attainment. En el primer proceso es típico de estadios iniciales del desarrollo. El sujeto procede a aprender un concepto o categoría, generando por sí mismo la información a clasificar en la categoría por, él, ella creada. Se conocen patrones comunes en varias unidades de información y se unifican en ciertos conceptos. El segundo tipo de proceso que se puede realizar es la identificación de propiedades que permiten registrar el estímulo en una categoría ya existente creada por otros. Este proceso permite la creación de criterios de inclusión y exclusión dentro de una categoría. En base a lo comentado hasta el momento, resulta deducible que para Brunner el aprendizaje es activo, teniendo el individuo una estructura cognitiva basada en la asociación con los conocimientos previos que le permite construir conocimiento y realizar inferencias. La representación de la realidad que se realiza mediante la cognición puede adquirirse de tres maneras, empleados en diferentes momentos evolutivos del desarrollo debido a la necesidad de recursos cognitivos suficientes según se van complicando. Dichos modos de representación no son excluyentes entre sí, pudiéndose aplicar varios a la vez para facilitar el aprendizaje. Los tres modos son representación en activa, representación icónica y representación simbólica. En la representación en activa, el conocimiento se adquiere a través de la acción e interpretación directa con el elemento a conocer. Esta modalidad para representarse en la realidad es típica de estadios iniciales del desarrollo, es decir, en los primeros años de vida. Representación icónica. Se conoce a través del modo icónico cuando se emplean elementos visuales reconocibles y poco simbólicos, como una fotografía o dibujo, a partir de los tres años en que la mayoría de los niños y niñas son capaces de utilizar este tipo de representación debido a su mayor nivel de desarrollo. Representación simbólica es dar a conocer desde un modo simbólico, implica que se obtiene la información a través de símbolos, tales como palabras, conceptos, abstracciones y lenguaje escrito. El nivel de desarrollo intelectual necesario para este tipo de representación es mucho mayor que las anteriores, pues requiere tener capacidad de abstracción y reconocimiento de símbolos y significado. El aprendizaje es el medio a través del cual los seres humanos y otros organismos adquieren información y conocimiento del medio. Por este motivo, la teoría cognitiva de Brunner ha servido y de hecho se ha centrado en una gran medida de promover los procesos de aprendizaje y desarrollo desde la infancia. Para Brunner la educación consiste en el inculcamiento de habilidades y conocimientos a través de la representación de lo ya conocido y lo que pretende conocer, buscando que el individuo pueda generalizar el conocimiento teniendo sin embargo en cuenta las particularidades de cada conocimiento. Otro de los conceptos fundamentales en la teoría de Brunner, en este caso desde una concepción constructivista, es el concepto de andamiaje. Para Brunner el aprendizaje o proceso medio el cual obtenemos conocimiento se ha de facilitar mediante la adotación de ayudas externas. El individuo no es la única fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se pueden crear facilidades para que éstas encajen en el nivel de aprendizaje de la otra persona y así mejorar la calidad y la rapidez de la educación. El conocimiento e incluso percepción de los fenómenos se han demostrado en gran medida dependiendo Creencias y expectativas Constatar cómo los resultados no encajan con una expectativa demasiado elevada Puede hacer que a causa de la frustración se detenga el aprendizaje Mientras que en unas expectativas demasiado bajas Pueden obstaculizarlo y evitar el progreso potencial Resulta también imprescindible para conocer el conocimiento nuevo que se apoye en lo viejo En lo que la persona ya conoce Con el fin de poder construir y modificar la nueva información a base de ello Tal y como se estipula en su categoría cognitiva, para Brunner, el sujeto es un ente activo en el aprendizaje y el proceso de conocer, que no se limita a grabar información del exterior, sino que ha de operar con ella por tal para poder in convertirla en conocimiento. En este sentido, considera que el aprendizaje tradicional de las escuelas se ha basado demasiado en un proceso de adquisición de información descontextualizada. Se propone un aprendizaje por descubrimiento en el que el sujeto aprenda y se vea estimulado a conocer a través de la curiosidad, la motivación y el autoaprendizaje, siendo el docente